0: Hola, amadas mujeres. Soy Anita y este es el podcast Café de Mujeres. En este tiempo en que nos exigen estar distanciadas socialmente por el coronavirus en que los medios de comunicación, las redes sociales y los supermercados vacíos nos hacen sentir mucha incertidumbre y en que nos sentimos ansiosas, preocupadas, afanadas por nuestras familias, por nuestros negocios, trabajos, salud, futuro y más. Esperamos que este podcast te ayude a encontrar respuestas paz y esperanza a través de la palabra de Dios a encontrar respuestas a las emociones que sientes y a desarrollar una relación más íntima con Dios nuestro padre celestial es nuestra oración que él te hable hoy a través de nuestra invitada amada amiga ya que estás lista sentada en un lugar silencioso Toma tu Biblia en la mano, al lado de tu café sabroso, y atiende lo que Dios quiere hablar a tu vida. Nuestra invitada hoy es mi amiga Rebeca Espinosa, esposa de Pastor Plantador en Valparaíso, Chile. Su esposo Gabriel sirve como pastor en la iglesia Pablo Apóstol. Rebeca tiene un corazón para llevar el Evangelio a las generaciones jóvenes y disipular a las damas de su iglesia. Rebeca y Gabriel tienen una linda hija, Eloísa, que es una bendición para ellos. Rebeca, me imagino que ustedes han de estar luchando allá igual que nosotros acá con diferentes pruebas. ¿Nos podrías compartir? ¿Cómo podemos luchar contra la ansiedad que sentimos como mujeres en tiempos como estos? Querida hermana, te saludo desde el puerto de Valparaíso, Chile.
1: Nuestra iglesia Pablo Apóstol es pequeña y varios hermanos o conocidos en el último mes han sufrido la pérdida de sus empleos o han bajado sus salarios. Muchos de ellos sostienen a toda una familia con ese ingreso y sabemos que no es un buen tiempo para buscar otro trabajo. Hemos sabido de fallecimientos de familiares de personas que conocemos y existe una sensación de que pronto habrá alguien en nuestra iglesia que se enfermará. Una hermana acaba de tener a su segundo hijo en medio de toda esta incertidumbre. Otra tendrá a su tercer hijo en un par de semanas. Y sumado a toda la contingencia mundial sanitaria por el COVID-19, desde octubre del año pasado estamos viviendo un estallido social. Una explosión de búsqueda por la justicia social en Chile, que ha venido con mucha violencia, de parte tanto del manifestante como del gobierno. Servicios suspendidos, salud pública sin suministros para procedimientos básicos, una lucha por pensiones que no alcanzan para vivir, paros nacionales. Gran incertidumbre por un cambio de la constitución que durará años. Este tiempo es especialmente difícil. Y seguro que tú tienes otras preocupaciones personales, familiares. Cada una las tiene. También el profeta Habacuc sintió algo así. También vivió una calamidad en su época. ¿Qué hizo él? El profeta Habacuc buscó a Dios en oración. Una oración sincera que nos muestra la terrible situación que estaba sucediendo ante sus ojos. Él clamó a Dios por su pueblo. Habacuc 1.3 dice... ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. ¿Por qué Dios estaba permitiendo tanta injusticia en su pueblo? ¿Por qué permite Dios que suframos tan terriblemente y por tanto tiempo? ¿Qué hacemos cuando no entendemos a Dios? El verso 5 nos muestra que Dios no se queda en silencio frente a tal pregunta. Él señala que tiene un plan increíble, a lo que Abacuc responde básicamente que no comprende por qué Dios procede de tal manera, por qué permite que otro pueblo los destruya y la injusticia abunde. Pero como dice el 2.1, él finalmente se va a mantener alerta a la respuesta de Dios. El Señor en su bondad anima al profeta a esperar el cumplimiento de este plan, a tener paciencia y fe en esta promesa porque el justo vivirá por su fe. Continúa Dios con una serie de ayes y juicios para los que no esperan en él, para los que deciden levantar ídolos falsos en estas circunstancias difíciles. Habacuc escucha a Dios atentamente decir que toda la tierra se va a llenar del conocimiento de su gloria y responde recordando que sus obras hablan de él y que aunque los campos no produzcan alimentos, él va a alegrarse en el Dios que le da la fuerza y libertad. Hermana, es muy probable que tengamos esta pregunta hoy. ¿Hasta cuándo Dios? No entiendo lo que estás haciendo. ¿Por qué lo haces? En estos días necesitamos recordar la historia del pueblo de Dios hasta hoy. ¿Cuántas calamidades ha permitido Dios? ¿Cuánta persecución ha sufrido la iglesia? Cuánto dolor hemos tenido a causa de catástrofes naturales, de guerras, etcétera. Pero la tierra sigue llenándose del conocimiento de la gloria de Dios. Él es digno de nuestra confianza. Podemos confiar en su justicia, en que está en control de este gran dolor que parece no acabar y que consume nuestros corazones con temor. Somos animadas a esperar en él a recordar sus grandes obras, su gran misericordia al proveernos, al protegernos, al estar presente en nuestras vidas, aún en situaciones de injusticia. Su fiel amor perdura. Él responde a nuestro clamor por nuestro pueblo. Esta es la compasión de Dios, como lo dice Isaías 54.8. Luego de habernos dado en el capítulo 53 la profecía, sobre aquel que en sufrimiento y bajo injusticia es condenado a sufrir y morir, intercediendo por nosotros ante Dios, nos anima a gritar de alegría. Isaías nos anima porque el amor de Dios es eterno, su compasión es total. En Jesús, el siervo que sufrió injustamente para traer justicia y salvación a los que viven por la fe, en él vemos la mayor muestra del amor fiel de Dios. Dios no ha olvidado nuestro dolor, lo conoce, y quiere que en esta circunstancia no olvidemos su compasión. No olvidemos, recordemos que la más grande compasión que hemos disfrutado es habernos hecho conocer su fiel amor. Recordemos en estos días de qué maneras Dios ha sido fiel y compasivo en nuestras vidas. Y recordemos que nuestro Dios es fuerte para sostenernos y cuidarnos como lo ha hecho hasta hoy. En circunstancias difíciles, Dios quiere que respondamos con fidelidad. En este tiempo, Dios puede cambiar la manera en que vivimos como iglesia. Puede hacernos más compasivos con el que sufre. Más generosos con el que ya no tiene ingresos. Más fieles en oración y dependencia de Dios. Esto es hermoso porque alaba a Dios en medio del dolor. Oremos por la iglesia. Oremos por nuestros conocidos pero oremos que su gloria sea extendida en estas circunstancias también. Oremos que otros nos vean firmes en el dolor. Oremos que no decaiga la esperanza en cada corazón y que en nuestras casas, con incertidumbre y sufrimiento, podamos alabar a Dios y alegrarnos en Él.